0: Bonjour et bienvenue dans le billet de Monocle du 15 décembre 2022, rédigé par Pierre Michaud, gérant de Modoclaem, et lu par moi-même, Maxime Néophytos. Cette semaine, on suit les conseils de Warren Buffett. Sa thèse, une belle entreprise crée de la valeur et génère des flux de trésorerie. Ces flux doivent être facilement identifiables, qu'ils soient reversés aux actionnaires ou réinvestis dans l'entreprise. Mise en pratique avec Coca-Cola les chiffres que vous allez entendre sont cumulés depuis 2010. 520 milliards de chiffres d'affaires encaissés, 370 milliards de coûts généraux dans les matières premières, par exemple la fabrication, la distribution, etc. 30 milliards d'autres coûts en intérêts, impôts, et enfin 30 milliards d'investissements, machines, usines, acquisitions et d'autres. Résultat, près de 90 milliards de cash générés par l'entreprise. Comment Coca-Cola utilise ce surplus Il vous le rend, et intégralement, à travers 60 milliards de dividendes cumulés et 20 milliards de dollars de rachat d'actions. Maintenant, si on applique le même raisonnement à Netflix, les chiffres énoncés étant toujours cumulés depuis 2010, on retrouve 160 milliards de dollars encaissés auprès de ses clients, 60 milliards de dollars de coûts généraux, marketing, recherche, administratif, etc., 10 milliards d'autres coûts, intérêt, impôts, et tenez-vous bien, 104 milliards de dollars dépensés en addition de contenu sur la plateforme. Résultat, un déficit de 14 milliards de dollars, dont 1,3 milliard sur les 12 derniers mois. Donc bien évidemment, aucun retour à l'actionnaire. Et ce n'est pas étonnant, Netflix nous fait passer d'un monde où un DVD vaut 15 euros à un monde où on vous offre près de 6000 séries et films pour 8 euros par mois. Fantastique pour l'utilisateur, un peu moins pour l'entreprise, surtout quand la concurrence s'intensifie. La seule façon de garder les clients est de dépenser massivement dans le contenu. Dans le cas des entreprises qui réinvestissent les flux générés, comme Netflix qui investit dans son catalogue, il faut s'assurer que ces réinvestissements portent leurs fruits et génèrent de la croissance. C'est un point difficile à valider chez Netflix, qui stagne le nombre d'abonnés depuis quelques trimestres. Une société qui ne distribue pas à ses actionnaires mais qui développe ses parts de marché et ses marges peut être un excellent support d'investissement, tout comme une société qui ne croit pas mais qui reverse ses profits en dividendes. Follow the cash est donc un bon exercice pour réaliser à quel point une entreprise génère de la valeur ou non. Pour ce qui est du marché et de Monocle Fund, sur la semaine du 6 décembre au 13 décembre, le fonds reprend 1,9% tandis que le Nasdaq progresse de 1,5%. Notre performance s'explique par la progression des titres Pfizer, qui avance de 7% sur la semaine, BioNTech, ainsi que par notre position dans l'obligation perpétuelle SAS Airlines. Sur le titre BioNTech, nous avons réduit la ligne de 2,5% à 1,5% du fonds après la hausse marquée du cours le 13 décembre dernier. Nous cristallisons nos profits et gagnons en agilité sur le titre. Il ne nous reste plus à Pierre et à moi-même qu'à vous souhaiter une excellente journée et une excellente semaine et à très vite sur le billet de Monocle.